0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kalian sudah mendengarkan podcast ini Sudah selalu setia mendengarkan podcast ini Dari episode 1 ke episode yang lain Ya, jadi... Pada episode sebelumnya saya sudah membahas tentang proses fertilisasi dan proses implantasi yang terjadi di dalam eh, organ reproduksi dalam wanita atau organ reproduksi dalam betina Nah pada episode kali ini Saya ingin membahas tentang e, Bagaimana sih e, Proses perkembangan embrio itu Berlangsung e, Jadi setelah terjadinya Proses fertilisasi Yang sudah kita bahas kemarin Maka zigot itu kan e, Akan mengalami proses yang namanya implantasi dimana implantasi merupakan proses penempelan dan tertanamnya zigot di dalam endometrium nah ketika apa namanya zigot itu sudah melakukan fertilisasi kan eh, dia akan melakukan pembelahan tuh pembelahan secara morula lalu sel-selnya yang sudah banyak itu memadat lalu berkembang lagi memasuki tahap blastulasi sehingga akan terbentuk yang namanya rongga blastosol nah rongga blastosol itu di dalamnya kan terdapat cairan yang nantinya cairan tersebut akan membentuk yang namanya membran embrio dari si Uh, ebrio yang sudah uh, terbentuk tersebut dari zigot nah uh, di dalam endometrium zigot yang sudah tertanam itu kan apa namanya dia akan uh, diberikan nutrisi oleh uh, yang namanya uterin milk hasil dari sekresi jaringan yang ada di dinding uterus itu sendiri nah yang jadi pertanyaannya kenapa sih zigot tersebut harus uh, diberikan nutrisi uh, berupa uterin milk, kenapa? karena si zigot itu kan akan mengalami perkembangan jadi zigot itu adalah suatu sel, dimana sel itu akan mengalami perkembangan nah ketika mengalami perkembangan, pastikan membutuhkan nutrisi Membutuhkan nutrisi, nah nutrisinya dari mana? Ya dari uterin milk itu Yang disekresikan Dari jaringan yang ada Pada dinding uterus Selanjutnya, zigot itu akan berkembang tuh menjadi embrio dan embrio sendiri akan mengalami yang namanya proses organogenesis. Artinya proses pembentukan organ tubuh. Jadi proses pembentukan kaki, tangan, jantung, otak, muka, termasuk organ kelamin itu disebut sebagai organo Genesis. Nah, pada minggu kedua setelah proses implantasi dilakukan, maka embrio akan memasuki yang namanya fase gastrulasi, di mana embrio akan membentuk tiga lapisan. Nah, lapisan itu ada yang namanya lapisan endoderm, yang kedua lapisan mesoderm, dan yang ketiga adalah lapisan ek. tok Nah, ketiga lapisan tersebut nantinya akan berkembang menjadi berbagai macam organ. Nah, eh tadi kan eh, sudah saya katakan ketika zygote itu sudah terbentuk rongga blastosol dia akan membentuk organ-organ eh, eh, eh bukan organ, um, ter- akan terbentuk membran embrionik. Nah, Uh, membran embrionik itu terbentuk pada fase gastrulasi. Jadi setelah terbentuk rongga uh, blastosol, maka kan akan terbentuk lapisan-lapisan gitu, lapisan-lapisan yang tadi endoderm, mesoderm dan ektoderm. Nah, setelah itu pada masa embrionik akan terbentuk yang namanya membran embrio. Ada kantung yolk. Kantung yolk itu bisa dibilang kantung kuning telur, terus amnion, korion, dan alantois. Jadi Uh, kita di sini akan membahas satu-satu mengenai fungsi dari uh, berbagai macam membran embrio tersebut. Yang pertama adalah kantung yolk atau kantung kuning telur. Uh, mungkin kamu pernah dengar kuning telur itu kayak apa ya? Uh, apa namanya? Karena di telur ayam yang sering kita masak itu juga kan memiliki kuning telur. Jadi eh, pada masa perkembangannya kita juga punya yang namanya kuning telur atau yolk. Tapi kita eh, bentuknya berupa kantung dan eh, bentuknya itu ukurannya lebih kecil daripada eh, kuning telur pada ayam. Nah, apa sih fungsinya si kuning telur itu? Kuning telur itu Dia berfungsi uh, Sebagai nutrisi bagi si embrio. Jadi kalau pada manusia uh, Kantung york ini uh, Berperan Dalam proses penyediaan Tempat awal bagi Pembentukan uh, darah Jadi si kuning telur Tidak hanya uh, Berperan sebagai nutrisi Bagi si embrio, Tapi juga sebagai awal Perkembangan pembentukan pembuluh darah. Selanjutnya, e, membran embrio yang kedua itu ada yang namanya amnion. Jadi amnion itu merupakan suatu membran yang berfungsi untuk melindungi embrio. Nah, e, amnion ini akan menyelubungi embrio. Jadi dia akan menyelubungi embrio dan membentuk suatu Uh, ruang yang uh, berisi amnion, berisi amnion dan cairan ini kemudian akan melindungi embrio dari gesekan dan menjaga suhu tubuh si embrio itu sendiri. Jadi kenapa uh, si apa ya si embrio yang kemudian nanti akan berkembang menjadi janin, dia akan tahan terhadap gesekan dan suhunya di sana tetap hangat karena adanya keberadaan si amnion itu sendiri. Selanjutnya, membran embrio yang ketiga itu ada yang namanya korion. Jadi, korian korion ini merupakan bagian utama dari si plasenta. Jadi, bagian ini akan menyelubungi amnion dan kantung si kuning telur. Dan yang terakhir adalah Alantois Alantois merupakan Membran vaskuler Kecil tempat awal Pembentukan darah Yang berfungsi sebagai eh, Tempat respirasi Saluran makanan Ekskresi dan Membentuk yang namanya Umbilical cord Yang berhubungan dengan Plasenta Jadi keempat membran embrionik ini dia memiliki fungsi dan perannya masing-masing dimana secara umum membran embrio itu berfungsi untuk melindungi dan memberikan nutrisi bagi si embrio seperti itu selanjutnya ketika placenta itu sudah terbentuk Dan beberapa organ mulai berkembang Seperti jantung, otak dan pembuluh darah Um, dan uh, ketika jantung itu dan pembuluh darahnya sudah mulai berfungsi Maka uh, tangan dan kaki itu sudah mulai terbentuk Nah saat tangan dan kaki sudah mulai terbentuk secara sempurna Kecuali jari-jari tangan Maka uh, akan terbentuk juga organ lain seperti mata dan telinga Nah, ketika organ-organ tersebut mulai berkembang dan ukurannya makin membesar, juga nanti akan diikuti dengan uh, pembentukan organ reproduksi dari si eh uh, janin. Gitu. Dan apa namanya? Uh, air Ketuban juga sudah mulai terbentuk sehingga suhu janin tetap terjaga Dan bagian tubuh seperti kepala, mata, dan tulang juga sudah mulai tampak dan sudah mulai terbentuk Jadi selain itu ya kan tadi pembentukan tangan sudah mulai berkembang sempurna tinggal jari-jari aja. Yang belum sempurna Jadi eh, ketika Proses perkembangan jari Pada proses organogenesis Pada manusia Pada organ manusia Jadi jari itu Mengalami Perkembangan jari itu Akan mengalami yang namanya apoptosis. Jadi apoptosis itu adalah kematian sel yang direncanakan. Kenapa sih e, ketika perkembangan dan pembentukan jari itu harus terjadi yang namanya proses apoptosis? Karena kalau misalnya tidak terjadi proses apoptosis, maka jari-jari kita tidak akan terbentuk. Jadi jari-jari apa namanya? Kita itu e, punya yang namanya Ini apa yang kayak bebek gitu, jadi kayak ada selaputnya gitu loh. Kita ada selaput, cuman berkat adanya apoptosis maka akan terbentuk jari-jari sehingga selaputnya itu tidak sampai memanjang sampai dengan ujung jari seperti itu. Nah, e- Pada minggu ke-13 sampai dengan 17, janin itu sudah dapat e, mengalami yang namanya mimpi, sudah bisa mengalami tidur atau bangun dan mulut juga sudah mulai dapat digerakkan. Dan e, pada minggu ke-18 sampai 22, janin mulai dapat mendengar dan bergerak. Dan pada Saat ini juga ibu Udah bisa merasakan tuh Adanya gerakan dari si janin Yang ada di dalam uh, Rahimnya Selanjutnya pada minggu ke-23 sampai minggu ke-26 Organ-organ seperti paru-paru sudah mulai bekerja Jadi paru-paru jantung itu sudah mulai bekerja e, Minggu ke-27 sampai dengan e, minggu ke-36 Semua organ sudah semakin matang dan Tumbuh sempurna Jadi pada minggu ke-27 Sampai dengan ke-36 Itu kan uh, Janin yang ada di dalam Rahim si ibu Organ-organnya sudah mulai matang Sudah mulai berkembang sempurna Sudah mulai tumbuh sempurna Dan sudah mulai berfungsi juga Jadi itu sebenarnya sudah memungkinkan Terjadinya proses kelahiran Tapi normalnya kelahiran itu terjadi pada minggu ke 37 sampai dengan Minggu ke 40 Jadi kalau masih Minggu ke 27 Itu bisa dibilang ee, Bayi lahir Secara prematur Gitu Kalau dilihat dari e, Organ-organ Yang berkembang Itu sudah sempurna Tapi mungkin e, yang kurang adalah Dari bubut tubuhnya dari berat badan tubuhnya gitu Nah pada minggu ke-37 sampai dengan minggu ke-40 itu semua organ sudah mulai terbentuk dan berfungsi dengan baik dan janin sudah siap dilahirkan seperti itu begitulah e, sebenarnya proses perkembangan embrio itu sendiri sampai dengan terbentuknya janin sampai bayi itu bisa lahir secara utuh gitu e, seperti itu proses kelahiran apa namanya proses perkembangan kita selama dalam e, proses kehamilan dan e, ketika waktunya sudah cukup ya sudah cukup masuk ke Kehamilan 9 bulan 10 hari Maka akan terjadi proses kelahiran Dimana Proses kelahiran terjadi eh, Apa namanya Akibat adanya kontraksi Kontraksi yang merangsang Uterus Membuka Membuka Nah proses kelahiran itu eh, Terjadi karena adanya hormon Relaksin, estrogen eh, Dan prostitut Glandin dari sel tubuh dan hormon oksitosin dari hipofisis posterior nah oksitosin hormon oksitosin ini akan merangsang uterus dan e, placenta untuk mengeluarkan prostaglandin yang membantu proses kontraksi jadi e, kelahiran itu akan dimulai dari pembukaan mulut rahim yang keluar melalui saluran vagina jadi ketika e, mulut rahim itu sudah terbuka maka di puti dengan pembukaan vagina. Jadi eh, apa namanya otot-otot vagina itu sudah mulai terbuka akibat adanya kontraksi yang dibantu oleh hormon-hormon itu tadi, hormon relaksin, estrogen, dan prostaglandin termasuk hormon oksitosin. Nah, semoga eh, penjelasan saya mengenai perkembangan embrio itu eh bermanfaat bagi kalian dan dapat eh memberikan pemahaman bagi kalian sendiri mengenai bagaimana proses perkembangan embrio berlangsung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.